0: De foto die Roy me liet zien, waar hij met zijn kerstverse zoontje mees op staat, wil niet van mijn netvlies. Roy kijkt de lens in en in zijn ogen zag ik een blik die ik niet eerder had gezien. Hij is verliefd. Verliefd op zijn kind. En terecht, het is een prachtig mannetje. De tranen sprongen in mijn ogen toen ik de telefoon in mijn handen hield. Wat had ik er veel voor over gehad om zo'n moment met de man van mijn dromen te delen. Moeder worden, zo'n klein kindje verzorgen en overladen met liefde. Het is mij niet gegeven en dat doet, ondanks dat ik me erbij neer heb gelegd, nog steeds veel pijn. We hebben elkaar dit weekend nog heel even gezien. Roy bleef maar praten over Mees. Hij weet dat ik geen kinderen kan krijgen uiteraard en hij merkte dat ik het er moeilijk mee had. Als Mees bij mij is, dan ben jij er toch ook gewoon? Dan zorgen we samen voor hem en dan ben jij een beetje zijn tweede moeder. Het is heel lief bedoeld, maar ik kan er niets mee. Ik wil Mees' tweede moeder helemaal niet zijn. Wat Roy en ik hebben is voornamelijk gebaseerd op seks en heeft geen eeuwigheidswaarde. Wat als ik me aan mees ga hechten? Of nog erger, mees aan mij? Het blijft maar door mijn hoofd spoken dat ik de banden met Roy moet doorsnijden voordat dit gebeurt. Over een maand komt hij voor het eerst bij zijn vader slapen. Ik heb mezelf daarom een maand de tijd gegeven om orde op zaken te stellen. Woensdag Ik lig lang uit op de bank te Netflixen. Om het sfeertje van ongegeneerd niets doen naar een hoger niveau te trekken, heb ik een joggingbroek aangetrokken met een oversized t-shirt, mijn haar in een staart gedaan en ik eet, over ongegeneerd gesproken, een hele zak chips leeg. Als de bel gaat overvalt me ook meteen een betrapt gevoel. Ik hoop maar dat het Ivo is. Hoewel, die er ook een spektakel van kan maken als hij mij in deze staat aantreft. Hoe laat het rooi niet zijn, denk ik nog, als ik naar de voordeur loop. Maar als ik de deur opentrek, kijk ik recht in de ogen van Henk. Henk de cv-monteur. Mijn hoofd wordt rood en ik trek razendsnel, maar heel ongemakkelijk, het elastiekje uit mijn haar. Los haar maakt misschien nog net iets van deze beroerde look goed. Hé, hey, ik, uh, ik lig lekker op de bank te Netflixen. Met chips flap ik er maar uit voordat hij zelf zal constateren dat ik zojuist een vreed bij had. Zijn ogen twinkelen. Wat doe je hier eigenlijk? Mijn ketel doet het prima hoor. Dat mag ik hopen. Ik heb hem geïnstalleerd, reageert hij als rem. Ben je alleen thuis? Pas dan heb ik door waar hij op uit is. Alsof er een kleine bom ontploft is, is de hal ineens gevuld met seksuele spanning. Dat ik hier als een onopgemaakte slons voor hem sta, lijkt hem niet te deren. Ja, helemaal alleen. Ik heb de woorden nog niet uitgesproken of Henk stapt binnen, sluit de deur en draait zelfs de sleutel die ik aan de binnenkant had zitten om. Heel kort schiet het door mijn hoofd dat hij mij nu net zo gemakkelijk kan vermoorden. Ik word immers opgesloten in mijn eigen huis. Maar als hij zich daarna naar mij omdraait en ik een seconde later zijn warme sterke handen onder mijn shirt voel glijden, weet ik het zeker, die avond gaat niemand mij vermoorden. Henk tilt me op en loopt terwijl hij me zoomt de kamer in. Hij legt me op de bank neer en terwijl mijn oog nog een split op de zak chips op tafel valt, maakt hij de riem van zijn broek los heb de hele dag aan je gedacht. Sterker nog, ik denk al dagen aan je. Ik vind je zo ongelooflijk lekker. Maandag. Heb je Henk nog gesproken? Ivo vindt mijn avonturen met Henk de cv-man razend interessant. Voor mij is de nieuwigheid er wel weer af. Henk is echt wel een leuke vent om te zien hoor. Maar om nou te zeggen dat we buiten de seks om een goede klik hebben, nee. Nee, sinds vorige week woensdag niet meer. Ik vind het wel een ongemakkelijk idee dat hij dus zomaar zonder aankondiging op mijn stoep kan staan. Het was hartstikke geil vorige week, maar ik zit daar niet echt vaker op te wachten. Ik had gisteren eigenlijk weer onopgemaakt in standje who cares, willen binge -watchen. Maar met het idee dat Henk zomaar kon aanbellen, zat ik toch in een leuk jurkje een beetje mooi te zijn voor Jan met de korte achternaam. Dan laat je hem dat toch weten, dat onverwachts langskomen niet zo jouw ding is. Ik knik. Ik heb niet zoveel zin meer om over Henk te praten. Nog een week en dan woon je bij mij om de hoek? Ivo's ogen stralen meteen. Ja, bizar hè? Ik heb zo'n zin in die verhuizing. Nou, of beter, in de dagen erna. Alles lekker inrichten, ik ben er echt aan toe. Ik ben oprecht heel blij voor hem. Hoewel ik het ook wel lastig vind dat Roy daar dus niet meer woont. Roy, die mij sinds vorige week iedere foto doorstuurt die hij zelf van zijn zoontje krijgt aangeleverd. Heel lief hoor. Maar van mij hoeft het niet zo. Ik kijk ook uit naar onze eerste avond lang uit op jouw spiksplinternieuwe bank, zeg ik dan maar. Ivo staat net op het punt weer naar zijn eigen werkplek te lopen. als de deur van de afdeling openswaait en er een voor ons onbekende man binnenkomt wandelen. Ivo gist wat papieren van mijn bureau en doet net alsof hij daar enorm verdiept in staat te lezen. Ondertussen hoor ik hem sissen: Diepe meid, wat een heerlijke man! Ik volg de nieuwe link kort en concludeer pure bloeks dat het hier een overduidelijke hetero betreft. Je gay daar staat weer niet helemaal zuiver afgesteld, schat. Deze is getrouwd, drie kinderen, veel te oud voor jou. Inderdaad goddelijk, maar niet zo haben. Ik krijg een korte klap met de stapel papieren op mijn hoofd en gespeeld gepikeerd drentelt Ivo weer terug naar zijn plaats. Dan zie ik hoe een van mijn collega's de onbekende man mijn kant op stuurt. Daar zit ze, met die blauwe blouse. Dinsdag. Ik ben vandaag een half uurtje eerder opgestaan om mijn haar te wassen en even met iets meer aandacht dan een normale kantoordag te stylen. De outfit of the day hangt sinds gisteravond al klaar. Ik heb namelijk zo een meeting met Jeff, de man waar Ivo gisteren nog voor in katzwijn viel. Jeff is een paar dagen over vanuit een van onze andere kantoren aan de andere kant van het land en heeft mij een paar uur nodig voor het project waar hij aan werkt. Ik voel aan alles dat dit een meer dan foute man is. Maar ik ga haar vol voor. Zijn stem, zijn zelfverzekerdheid, zijn wat arrogante mannelijke optreden, hij deed me een beetje denken aan Roy toen we elkaar net kenden. Hij is de hele week nog bij ons op kantoor en hij logeert in een hotel om de hoek, vertelde hij. In de eerste paar minuten dat we elkaar spraken, liet hij al vallen dat hij getrouwd was en vier, dus niet drie zoals ik dacht, kinderen heeft. Aan alles merkte ik echter dat dit hem in niets zou verhinderen zo nu en dan eens even goed aan zichzelf te denken. En laat ik daar nou momenteel geen enkel bezwaar tegen hebben. Dinsdag. Er komt een mail van Jeff binnen en ik krijg er meteen een naar gevoel van in mijn onderbuik. Als ik hem open, zie ik dat de inhoud alleen zakelijk is. Wat had ik nou gedacht? Dat hij zich na vorige week had bedacht? Dat hij alsnog met mij een spannend avontuur wil aangaan? Ik kan mezelf wel voor mijn kop slaan dat ik het vorige week zo de verkeerde kant op heb gestuurd. Het is nu al veel te lang zo dat ik vrijwel iedere man die op mijn pad komt... ...om mijn vinger wint en dump wanneer ik er klaar mee ben. En dat heeft mij blijkbaar een beetje overmoedig gemaakt. Jeff is een prachtige man, maar wel getrouwd en vader van vier kinderen. Daar had ik gewoon op voorhand al ver weg van moeten blijven. Ik had het zo slinks gespeeld dat Jeff en ik eind vorige week samen uit eten gingen. Ik deed net alsof ik het overdag te druk had voor een bespreking met hem... Maar dat ik het mooi zou kunnen combineren met een diner. Hij moest immers ook eten. Dat leek hem een leuk plan. Ivo rolde met zijn ogen toen hij hoorde wat ik me in mijn hoofd had gehaald. Alsof hij het aanvoelde, zei hij al. Je geluk houdt een keer op, hè? Er zal, hoe beeldig je ook bent, ook echt een keer een man zijn die zijn kopper wel bijhoudt. Het maakte mij alleen maar strijdbaarder. Ik zou zorgen dat deze getrouwde man zijn kopper even helemaal niet meer bijhoudt. Het etentje begon heel gezellig. Ik bestelde een wijntje, Jeff een sparro. Daar had ik al alle alarmbellen moeten horen rinkelen. Deze man wilde helder en nuchter blijven en dat deed hij vast niet zonder reden. Na een uurtje bestelde hij wel een biertje, wat me weer iets meer deed ontspannen. Nu zou het wel losgaan. Ik zat inmiddels al aan mijn derde glas wijn en van al onze zakelijke besprekingen nam ik niet veel meer op. Ik had al diverse toespelingen gemaakt, maar Jeff ging er niet op in. Hij keek me wel steeds iets langer aan dan normaal zou zijn. Voor mij een signaal om het flirten naar een hoger niveau te tillen. Ik greep me aan iedere stroham vast. Toen Jeff zijn laptop openklapte om iets te verduidelijken, trok ik mijn stoel meteen naast de zijne. Ik rook zijn luchtje en maakte daar meteen een flirterige opmerking over. Werk Eva, werk, tikte Jeff met een ondeugende glimlach op zijn laptop. Het was alleen helemaal geen ondeugende glimlach. Het was een ongemakkelijke glimlach waarschijnlijk, maar dat had ik licht in mijn hoofd niet helemaal in de gaten. Toen we hadden afgerekend en buiten stonden en ik mijn charme offensief vol inzette, viel het kwartje bij mij pas echt. Ik had wat voor hem staan dralen en met mijn meest sexy stem gevraagd of hij nog zin had in een wijntje ergens anders. Misschien bij mij thuis of bij hem op zijn hotelkamer. Mijn bedoelingen waren niet te missen. Het was voor Jeff aanleiding om helder te zijn. Eva, ik ben getrouwd en gelukkig getrouwd. Ik ging ervan uit dat die wetenschap voor jou voldoende zou zijn om mij niet te verleiden. Maar blijkbaar heb je het in klare taal nodig. Ik vind je een prachtige vrouw, maar er gaat echt niks gebeuren tussen ons. Ik was op slag nuchter en schaamde me dood. Ik heb het niet ontkend en me meteen verontschuldigd. Ik wist niet hoe snel ik me uit de voeten moest maken. De vrijdag daarna heb ik hem zoveel mogelijk proberen te ontlopen. En het hele weekend erna spookte door mijn hoofd. Ik heb me voorgenomen nooit meer achter getrouwde mannen aan te zitten. Donderdag. Ik heb een rotweek. Niets loopt zoals het zou moeten lopen en mijn humeur ligt ver beneden alle pijl. Het contact tussen Roy en mij is minimaal en dat vind ik ergens wel prettig. Het is immers toch een aflopende zaak. Anderzijds wil ik hem nu gewoon zien. Ik heb liefde nodig. Seks. Ik twijfel of ik Roy een appje zal sturen. We kunnen vast wel iets afspreken. Dan besluit ik dat ik gewoon spontaan bij hem aanwaai. Waarom niet? Als ik een klein uurtje later helemaal mooi opgemaakt met mijn haar in de krul bij hem voor de deur sta, doet hij met een geschrokken hoofd open. Eve, wat doe jij nou hier? Ik weet meteen dat hij niet alleen is. Wil je de volgende aflevering van het dagboek van Eva niet missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app.